0: 9 e gol. Gol gol, gol! 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 Natália Freitas, Tandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece o caminho do gol. gol. Gol! 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 Fala, galera!
1: Estamos no ar com mais uma edição do podcast 9 Gol. Eu sou Mariana Tolentino e comigo, como sempre, estão Natália Freitas e Tandara Reis.
2: Oi, Natália! Tudo bem com você? Oi, Mariana! Tudo bem? Grande abraço para você! Prazer estarmos em mais uma edição aqui do podcast Nove Gol. Um abraço Tandara, como é que você está?
0: Tudo bem, Mariana, grande abraço para você, para Natália e para todos que nos
1: acompanham aqui no Nove Gol. Nós chegamos à nossa 29ª edição do podcast Nove Gol e hoje nós vamos falar sobre futebol feminino, trazendo mais uma personagem desse esporte. Vamos falar sobre uma página que é um projeto social também, que está direto postando assuntos de futebol feminino, é especialista é, nesse assunto. Então a gente também vai, vai falar sobre isso. E no Mulheres na História também temos uma personagem que marcou a história do futebol feminino aqui no Brasil. E lembrando que o podcast Nove Gol conta com o apoio do Colégio Tel. No futuro, todos os colégios serão assim.
2: Gol de placa! Música
1: e no nosso gol de placa de hoje, temos como convidada a Nayara Peroni, ela que é uma das administradoras da página Joga Amiga, que é uma página do Twitter que fala sobre futebol feminino, e também um projeto social que ensina mulheres, crianças a jogarem futebol. Oi Nayara, tudo bem? É um prazer ter você aqui no nosso podcast Nove Gol.
3: Olá gente, tudo bem? É, agradeço demais o convite, é, espero poder acrescentar um pouco aí o podcast de vocês.
1: Nayara, então começa contando um pouco para gente como que surgiu essa vontade de fazer essa página Joga Amiga, se é só você que administra essa página, se tem outras mulheres também, conta um pouquinho para gente sobre como que começou essa história.
3: Assim, começando desde a da, da né, lá atrás, a gente já jogava juntas desde 2013, né? por conta de um campeonato que a gente passou a organizar Junto com, com os meninos também no Twitter, então tinha o campeonato masculino e o campeonato feminino. É, e era bastante focado em pessoal que estava começando a jogar bola, né, não tinha uma exigência assim, de, de altíssimo nível. Né? O, o grande o rolê grande do, do campeonato era brincar mesmo, jogar bola e se divertir. É, e aí a gente formou um time, né? Chamado Miga FC, na época. É, e esse time se formou assim do jeito que ele é hoje, em 2015, e nós, a gente tinha uma dificuldade muito grande em, em não só reunir o pessoal para jogar, mas como é, ter fundamento, base, assim, né? Acho que a nossa geração, né, acho que várias gerações, talvez só as novas gerações agora que não, não sofrerão tanto com isso, mas a gente não teve oportunidade de aprender, jogar, escolinha, essas coisas, né? É, então, por conta disso, a gente foi procurar um técnico é, para treinar o nosso time, para a gente disputar os novos campeonatos. É, e acabou que o nosso time começou a ir treinar, mas não só o nosso time, mas outras meninas começaram a treinar. De forma que, em 2017, a gente é, formatou o projeto como ele é hoje. Né? Então, dá para dizer que o projeto mesmo começou através dos treinos de futebol. É, e a gente também começou a abordar a parte de conteúdo. A gente tem bastante gente que trabalha com isso dentro do projeto, como voluntária e tudo mais. Eu já fiz parte de um projeto antes, né, do, do próprio Joga Amiga, que que ajudei a fundar e tudo mais, mas acabei saindo para focar só no, no Joga Amiga mesmo, porque, né, não dá para ter vários projetos paralelos <risos> nesses tempos que a gente vive, só dá para focar numa coisa, né? E então a gente tinha essa demanda, né, a gente tinha essa vontade também, então a gente passou a combinar as coisas, né, então a gente tem os treinos, né, na prática mesmo, é, e também a parte de conteúdo, que aí tem o Twitter, o Instagram, os textos que a gente faz, enfim, então meio que ficou dividido essas duas áreas aí, pra, por assim dizer.
0: Bom, Nayara, que é a um prazer falar com você. Muito obrigada por topar participar do nosso podcast. Você mencionou aí a parte de conteúdo e a parte do projeto que ensina né, as meninas a jogar futebol. Fala um pouquinho mais sobre esse projeto social, quem pode participar, como ele funciona.
3: Ah, então, nosso projeto começou, acho que por várias demandas, né? Acho que principalmente por é, aqui em São Paulo, capital principalmente, é, é tudo muito adotizado. E era uma coisa muito frontal que nós acreditamos, né, é, como o futebol deve ser. O é, é um esporte do país, um esporte mundial, né, e, e é um esporte popular, né? tem que ser acessível. Né? E para as mulheres ele já não era acessível, assim, sendo praticado, né, eram pouquíssimos lugares onde você encontrava um espaço para jogar depois de adulta. É, e depois ele tinha uma barreira financeira também, né, é, aqui as coisas são muito caras, e, enfim, então a gente decidiu tocar esse projeto como um projeto social mesmo e fazer dele uma porta de entrada para quem quiser jogar. Hoje a gente tem atletas, as turmas que a gente tem hoje, né, são são turmas adultas, então mais focadas nas meninas que querem jogar bola, querem começar do zero ou já jogam, mas não, não, não tem mais onde jogar hoje em dia e tudo mais. De 18 anos para frente, a gente tem assim, uma, uma gama de idades muito, é, muito grande. A gente tem atletas hoje com mais de 50 anos, acho que a gente hoje posso estar chutando errado, mas pelo menos umas 10 atletas com mais de 50 anos, é, atletas de 18 também, então, assim, a gente tem uma média de idade bem, bem diversa. Assim, não é uma não tem uma restrição nem de, de idade, nem de habilidade. A gente tem iniciantes e tudo mais. Então, a ideia começou para a gente poder mesmo é, abarcar e colocar todo mundo aí para jogar bola num lugar que seja seguro de jogar também. Não botar o pessoal para jogar. Às vezes, você vai pegar é, um espaço público que nem sempre tem manutenção então, o pessoal estourava o pé em buraco, essas coisas, né? E também para não, não ter que lidar com, sei lá, às vezes tem assim, um lugar que tá cheio de, de homens caras bebem, começam a falar besteira, coisas que a gente gostaria muito de evitar, né? Então, para não ter muitos conflitos, a gente optou por alguns lugares, quadras, né? Que a gente tem que alugar, mas o valor que as meninas pagam é o menor valor possível que consiga custear o projeto por mês. E acaba sendo bem barato, assim, dentro do, da média de custo aí. E... E é isso, então, hoje não só eu faço, sou eu e minha sócia, Natália Santiago. A gente tem outras voluntárias, é, tem a Michele, Fraga, né, tem todo mundo da, da nossa redação, tem as voluntárias de turma mesmo, que como se fosse um, uma ponte, assim, né, que ajudam, façam um recado, enfim. É, tudo isso faz parte, né, a gente trabalha, sei lá, acho que no, no, no corpo, assim, né, do faz esse projeto social e a gente tem pelo menos umas 20 pessoas é, ajudando -os do jeito que elas podem, né, mas para manter isso tudo acontecendo. É, Nayara, aqui é a Natália, é prazer ter
2: você aqui no podcast Nove Go, e é, eu fico assim com uma dúvida, né, como é que, como é que são é, essas aulas, é, esse, é, esse dia a dia de vocês, né, os professores, os técnicos, eles são voluntários também, como é que funciona essa questão?
3: as aulas, a gente tem uma metodologia, a gente é, finalizou ela, assim, né? a gente ocupou o tempo da pandemia para deixar ela mais ajustada possível, e essa metodologia, ela é focada já no nosso público hoje, né, que trabalha, que faz conosco os treinos, que é um público adulto, e é, pensando também como essas pessoas podem começar a jogar do zero, é, e conseguir não só jogar e e se divertir, que é o nosso objetivo principal, mas, né, ter um momento de lazer na semana, tudo mais, mas também se desenvolver, é, meio que testar os próprios limites e tudo mais dentro da, das possibilidades de cada pessoa, né? não existe uma, ninguém é forçado a isso, né, todo mundo, cada um na sua, você vai ao, aos poucos, né, melhorando suas habilidades, jogando. Então, dentro dessa metodologia, a gente tem nossas técnicas, hoje a gente tem somente um técnico homem. É, todas as outras pessoas que dão aula são mulheres e é um, um compromisso que a gente tem também de dar esse espaço. A gente tem muitas professoras que começaram a dar aula de futebol conosco, porque no mercado também de escolinha de futebol... Para criança, geralmente é menino, e eles não contratam, porque falam que, sei lá, a mulher não vai saber a mesma coisa que o homem, que é um absurdo, mas eles costumam é, optar se tem um técnico homem, uma técnica mulher, eles contratam o homem. Então, a gente sempre tenta deixar essas portas abertas para o pessoal treinar conosco, a gente tem sete pessoas dando, dando aulas, né? É, e elas recebem, elas não são voluntárias, a gente também tem esse compromisso de valorização né, do, da categoria dos professores, que já é uma categoria que, que sofre pra caramba, né não sei se, se alguém aqui é ou tem parentes que são professores, é, é bem puxado, assim. então a gente tem uma, um compromisso também de, de manter uma, uma média legal salarial para eles e tudo mais, e isso tudo entra também no no valor da mensalidade né? a gente não tem um giro de lucro mas a gente tem essas, esses custos né então cada pessoa que entra paga uma mensalidade bem abaixo do valor do mercado aí mas isso tudo serve para custear também né os salários de quem dá aula para nós
1: e Nayara vocês, né, que são um projeto social, tem esse projeto. Vocês também têm apoiadores, pessoas que incentivam essa prática, nessa modalidade que vocês ensinam as meninas? O Joga Amiga tem apoiadores?
3: Então, a gente teve alguns patrocínios pontuais, tá? É, a gente teve um em 2019, que a gente é, deu para custear uma turma gratuita durante um ano inteiro, que foi a turma de Franco da Rocha é o mesmo esquema que a gente tem, aulas e tudo mais, a quadra legal, material legal, professora, mas era gratuito, era só chegar e jogar, é, foi um apoio pontual. A gente teve outros apoios pontuais também que sempre ajudam, mas hoje não tem um patrocinador fixo. É, não, não tem nada assim, sei lá, alguém que não tenha somente né, um, um apoio, um valor, hoje não tem. A gente obviamente tenta sempre buscar, né? vai, gente, faz anos que a gente faz isso, mas fechar um, um fixo, infelizmente ainda não. Se, se alguém tiver ouvindo e <risos> quiser patrocinar, estamos obviamente abertas para isso.
0: Bom, e se alguém quiser patrocinar vocês, o que é que precisa fazer? Como procurar vocês para viabilizar esse patrocínio?
3: Ah, pode entrar pelas nossas redes, né? o arroba é, ou no nosso site, tem a parte de contato e tudo mais, é, aí vão falar conosco através desses canais.
0: Entendi. Então, era eu queria que vocês falassem um pouquinho é, qual que é o objetivo de vocês, vocês almejam chegar aonde com o Joga Amiga? Quais os objetivos para o futuro?
3: A pandemia deu uma atrasada na gente, a gente tinha algumas, algumas ideias né, maiores, a gente teve que parar, paramos os treinos todos, acho que um dos raros lugares que parou durante todo o período de, de, da extensa quarentena que a gente teve que viver, né, é, e voltamos somente agora no fim do ano, né, e, então, nossos objetivos, é, assim, né, a gente tem como premissa continuar, né, o projeto Abrindo Mais Espaços em Outros Lugares, não só em São Paulo, capital, como outras cidades, a gente tem hoje algumas subsedias, nossa primeira subsede foi a subsede de Berenco Pará, que se mantém ativa até hoje. É, temos hoje em Osasco e Barueri. Tínhamos a de Franco da Rocha, mas é, não acabou, não parou tudo. Infelizmente, também a de teve que parar, era a turma gratuita que a gente tinha. E, mas eu tive que continuar disseminando, assim, abrindo mais portas para o futebol. É, e criando soluções. Né? A gente tem algumas ferramentas hoje que lançamos, né? foi a do Mapa do Futebol Feminino, que é um site onde qualquer pessoa que joga futebol amador ou tenha um projeto pode cadastrar lá. E aí outras mulheres, né, meninas aí do, do país inteiro, conseguem achar através do, do endereço, tem vários lugares do país. É, a gente fez uma ferramenta de, de crowdfunding, né, que é tipo um uma vaquinha mais focada no, no feminino que também teve que parar por conta da pandemia, mas voltaremos com ela para 2022. Já temos alguns times também que podem ser ajudados. É, inclusive, no lançamento da ferramenta, a gente fez o patrocínio para o feminino poder jogar pela primeira vez com um time próprio o campeonato pernambucano. É, isso foi no final de 2020. E eu estou sendo certa. A gente, assim, foi um apoio, né? Eu... Consideram apoio, né, assim, não foi nem patrocínio, mas foi suficiente para elas poderem jogar, terem uniforme, terem alimentação e tudo mais, é, conseguirem realizar esse estudo aí de, de entrar e jogar o campeonato. E, e aí, enfim, a gente tem essa ideia de manter isso, né, expandir e tentar atingir também outros lugares, é, que obviamente precisaremos de novas parcerias para custear as turmas gratuitas. Né, então, é. E sempre manter a nossa pegada, de não ter uma competitividade meio, sei lá, excluindo quem não sabe jogar, essas coisas, a gente sempre tenta fazer o pessoal que joga abraçar a ideia, assim, né, então, manter a mesma ideia, a mesma metodologia, mas seguir trabalhando nesse sentido.
2: Você já destacou aí, né, algumas das da, dos objetivos que você tem, né, como uma das administradoras do projeto aí. Mas se você pudesse escolher uma meta a ser atingido, o que que você ainda sonha para o Joga Amiga é, e, e, e para os projetos sociais que você tem
3: pela frente? Ah, um sonho mesmo é, é conseguir ter um time profissional, <risos> é, e, um time que joga o campo mesmo, que a gente consiga abrir portas para quem é profissional, para quem deseja se profissionalizar também, né? É, mas isso aí é um pouco mais distante, existe muito mais trabalho, né, Envolvido do que é, trabalho, eu digo, no sentido de custo, né? Do que a gente manter o que a gente já mantém hoje. Então, é um investimento, tem que ter né, uma série de coisas, como técnica, espaço, e tudo mais. Mas, se eu puder dizer é um sonho mesmo, eu acho que é, é seguir nessa, nessa pegada da gente conseguir um espaço para profissionalizar também é, atletas que sonham em ser jogadoras.
1: Falando então um pouquinho agora sobre o futebol feminino. É, a gente vê que aqui no Brasil já está crescendo bastante, né? Temos várias competições. Agora está tendo né, a Brasil Ladies Cup. Mas para você, Nayara, como que tá o cenário do futebol feminino aqui no Brasil? Como que você vê esse crescimento? Você acha que falta ainda muito para poder atingir um patamar alto? O que, que você acha do futebol feminino no Brasil atual?
3: Uh, então, eu quando eu comecei lá atrás, eu... Comecei um projeto que era de conteúdo, né? É, foi em 2015. A gente chegou até uma vez a tentar reunir o pessoal para assistir um jogo da Copa do Feminina. E na época juntaram 15 pessoas. Né? era um jogo do Brasil. Então, sei lá, a gente tinha uma, uma perspectiva de que as coisas iam mudar muito lentamente. Né? E em 2019, quatro anos depois. É, as coisas mudaram muito. Eu, obviamente, eu acredito nisso à FIFA, né, por causa da Copa do Mundo como ela foi feita. É, a exigência também, né, de, de que os clubes, que as federações locais tenham é, os seus, cada time tenha o seu o seu, o seu braço de futebol feminino. É, porque é um plano da FIFA isso, né, não é uma coisa, sei lá, uma para ser honesta não é nenhuma bondade da Fifa né a Fifa enxergando o futebol como futebol produto né então, o masculino hoje já é um produto caríssimo e eles têm uma ideia de investimento para depois escolher escolher frutos também né do futebol feminino então eles vão investir para tentar pegar depois é, dinheiro e tudo mais com todo um mercado que gira em torno disso então de 2019 para frente eu acho que as coisas mudaram muito assim eu tinha um prognóstico bem sei lá, eu falava, putz, eu acho que em 10 anos as coisas vão né, chegar num nível legal, estágio cheio, eu, não, eu imaginava que ia caminhar caminhar bem mais lentamente, né? mas não, eu achei isso ótimo, assim, eu estive na final é, do campeonato paulista de 2019 com casa cheia, estive esse ano novamente é, com casa cheia, eu acho que o futebol no Brasil, o futebol o feminino no Brasil hoje, né? Ele ele é bem trabalhado por alguns times é, e mal trabalhado por outras equipes. Então, eu acho que os times que trabalham bem a modalidade hoje vão puxar isso para cima, né? E aí depende de uma série de outros fatores para as coisas começarem a caminhar também. Então melhorar a premiação do, dos campeonatos, porque você vai investir no time, se o time for campeão, vai ganhar bastante dinheiro, você vai investir mais, enfim, é uma, é uma, uma grande máquina, né? é uma engrenagem, não é uma coisa só que, que vai funcionar, mas acho que isso já é um, um alento, assim, é, as coisas melhoraram bastante, acho que o Brasil hoje é uma referência é, no, no, no tratamento, pelo menos, da, dos times né? é, na Série A do, do Brasileirão Feminino e em alguns estaduais. É, acho que midiaticamente falando, assim, tipo, a cobertura que a gente tem aqui no Brasil ainda é, é muito nicho, né? é muito, é, depende bastante da mídia independente, é, que inclusive é basicamente o que carrega esse piano aí nas costas, né? de, de falar da visibilidade, é, de ir atrás de notícias e né? tudo mais, e fazer isso continuar sempre na... na na visão das pessoas, né, sempre à vista, mas a mídia tradicional aqui no Brasil ainda peca bastante, tem melhorado, né, a gente tem visto que eles estão passando jogos agora, né, enfim, mas ainda acho que não chegou num, num nível, por exemplo, sei lá, eu acompanho bastante tipo, o, o, os outros países aqui, nossos vizinhos da, da América Latina, e se você pegar, por exemplo, a Colômbia, o tratamento da imprensa com os times é muito mais é, similar ao que a gente vê no masculino no Brasil, por exemplo, e lá eles não, não tem uma diferenciação tão grande, qualquer portal que você entrar lá vai ter coisas falando sobre o feminino e tudo mais, então acho que isso ainda é um, um passo, né, que está acontecendo, Estou feliz que tá acontecendo até mais rápido do que eu imaginava, mas acho que isso ainda é um passo, é, mas enfim, acho que as coisas melhoraram muito, assim, aqui no Brasil e, sei lá, em dois anos, não deu nem dois anos, foi um boom, né, e isso é bom para todos, é bom para quem gosta de futebol, é bom para as mulheres que, que sempre sonharam em jogar futebol profissional, agora conseguem realizar esses sonhos. É bom para as futuras gerações que hoje estão se formando, né? estão começando uma base, que elas vão ter um futuro possível, que não era uma realidade para muita gente de outras gerações, jogar futebol profissionalmente, sei lá, era é uma coisa muito, muito distante. E também para quem trabalha com isso, né, para quem cobre, para quem tá sempre ali vivendo o dia-a-dia -dia da modalidade, eu acho que é bom para todos, assim.
1: Realmente, você tem razão. Tem crescido bastante mesmo, só que ainda falta, né, a mídia mais tradicional, assim, falar mais sobre o futebol feminino e... A gente pode notar também que começaram a falar mais sobre futebol feminino após a Copa de 2019, né? A Copa do Mundo da França, uhum. que foi aquela que teve mais visibilidade, né? Passou alguns jogos em algumas, emissor... em algumas emissoras. Então, foi a partir daí que teve mais... É uma visibilidade, assim, mais pessoas falando. E sobre isso também, a Joga Amiga, junto com outras páginas, né? Foram convidadas pela Placar, não foi isso? Participar sobre... Oi. É essa edição especial de 2019, né? É a revista que era totalmente dedicada ao futebol feminino. A Placar, que tem um passado um pouco controverso, né, Em relação ao futebol feminino. Então, eles fizeram essa revista sobre essa edição especial também para a Copa do Mundo, né? Então, como foi participar desse projeto, né? Que era uma revista só sobre o futebol feminino. Primeira vez que eles estavam fazendo, assim. Então, como foi para vocês fazer parte disso,
3: muito legal, assim, a gente gostou muito do convite, é, eu, a gente, durante a Copa, é, iniciei o ano de 2019, já planejando o que seria o, a cobertura desse evento, né, então, é, uma parte do projeto ficou aqui, né, para cuidar das ações, eu, é, eu estive lá na França, para cobrir pessoalmente e outras duas meninas que são que trabalham com a gente na redação como voluntárias na redação do, do projeto mesmo é, como elas moram nos Estados Unidos a gente conseguiu fazer essa cobertura de lá da final também torcida lá assistindo e tudo mais é, acho que essa experiência ajudou bastante assim é, e foi legal contar esse relato né para a revista com a cara também imagino né de, que eles fizeram esse meio que um, sei lá, vamos também dar o espaço, né? Sempre é tempo de você mudar e corrigir algumas coisas, né? Eles deram esse espaço para os projetos. É, a gente falou como foi cobrir de lá, né? Como foi o ambiente lá. Eu até trago um pouco para cá também. Eu, quando estive lá, a primeira vez que eu liguei a TV, não falo francês nem um pouco. Eu só sei falar, que se eu não sei falar francês em francês. Então, vocês já imaginem como estava a minha situação, né? E é, eu liguei a TV e eu vi um, um programa tipo, desses mesa redonda assim, com jogadores e jogadoras e jornalistas fazendo análise do, dos times que iam jogar a Copa, eu fiquei meio chocada, assim, tipo, cara, que loucura, eu nunca tinha visto isso no Brasil sabe? Tipo, sei lá, é, e aí eu andando na rua tinha bastante banners, estavam assim, é, não só na França, eu acabei, como é. Europa é né, ovo, né, você consegue ir para outros países ali de trem, eu acabei no para Londres, é, fui para Amsterdã e você via bastante banner, é, banner, propaganda, é, essas coisas todas em vários lugares, é, na internet também, por lá, então, com jogadoras falando dos times, né, e você via que lá estavam, eles estavam respirando, assim, o, o futebol, que era a Copa do Mundo, né? Bastante torcida ainda assistir, e tudo mais. Uma, uma, aquela, aquele clima de, de fanfest para quem viveu a Copa 2014 aqui. Tava a mesma pegada por lá. É, tinha fanfest também. E, e aí eu percebi que, cara, isso era possível, sabe? Sei lá, ter de perto isso sendo possível foi, sei lá, acho que me deu um, um, um gás, assim. Porque aqui no Brasil, as coisas estavam muito paradas, né? Muito... É, sei lá, acabou passando a final e tal, mas durante o... o quando começou mesmo a falar da Copa do Mundo, o, o, os canais tradicionais não estavam tão tão ligados assim como quem já estava atuando na área como mídia alternativa, né? Então, foi, foi muito bom, assim, passar esse relato para eles e, e contar um pouco mais. E hoje também é muito bom ver que, sei lá, o que há dois anos eu fui lá e tirei uma foto ridícula da TV, que tipo, meu Deus, tá passando um programa que tá falando de futebol feminino, sabe? Eu nunca tinha visto, e agora é normal, por aqui também acontece, né, com menos frequência, mas acontece, então eu acho que isso tudo foi um, um gás, assim, ter uma renovada nos ânimos e fico feliz também que esse reflexo, né, até hoje tá, tá dando resultado, né? Mesmo com pandemia e tudo mais, o, o o, o crescimento mesmo não desacelerou, isso me deixa muito contente. Enfim, foi, foi bem legal participar disso. A gente tem essa revista aqui até hoje, e eu acho que, sei lá, acaba sendo um marco histórico né, também.
2: Com certeza. É, Nayara, já agradecendo a sua participação aqui no podcast Nove Gol né, engrandeceu muito aqui o, o nosso programa, com certeza a gente tá muito mais atualizado agora, né, desse mundo e, e por dentro desse projeto, que é bem interessante, né, então eu queria que você aproveitasse mais uma vez para reforçar as redes sociais de vocês, né, esse desejo de vocês crescerem, se alguém puder ajudar o projeto, então fique à vontade agora para você mais uma vez apresentar aí o seu projeto e falar pro pessoal como que o pessoal pode seguir e acompanhar vocês nas redes sociais.
3: É, ah, vocês podem seguir a gente no Joga Amiga. É amiga, é, tá, é? é que às vezes o pessoal confunde, os caras joga Mina, né? Joga Miga podem seguir a gente nessas redes, ou jogamiga.com.br, lá vocês têm acesso a outras, outros textos e também outras partes, outras páginas. É, para cadastro, para treinar para ver o mapa do, do futebol feminino e encontrar um time em, em outras cidades e tudo mais é, pelas redes a gente atualiza hoje obviamente como a gente vive de voluntariado é, a gente tenta manter o máximo possível dentro da nossa realidade né? as redes, né, vocês podem acompanhar por lá é, e é isso agradeço demais o convite de vocês
0: Mulheres na História Delma Gonçalves, mais conhecida como Pretinha, é ex-jogadora de futebol. Na seleção feminina, atuou de 1991 a 2004, participando de quatro Copas do Mundo e quatro Olimpíadas, nas quais foi medalha de prata em 2004, 2007 e 2008. Pretinha é uma das artilheiras da seleção com 42 gols marcados. Também jogou pelo Vasco e tem passagens pelo futebol do Japão e da Coreia do Sul.
2: 9
1: e gol! Gol! Go! Go! E com mulheres na história, chegamos ao
2: fim da 29ª edição do podcast 9 gol. Um abraço Natália. Valeu Mariana, grande abraço para você, para Tandara Reis e para todo mundo que nos acompanhou em mais uma edição aqui do podcast 9 gol. Estamos chegando no final do ano, mas nada de férias por aqui. Muita informação no 9 gol aqui pela Sagres. Tandara, até a próxima. Até a próxima, Mariana. Grande abraço para
0: você, para Natália e para todo mundo que nos acompanhou aqui no Nove Gol. Então, até a próxima para
1: você que nos acompanhou aqui até o final dessa edição. Lembrando que o podcast Novigol conta com o apoio do Colégio Tel. No futuro, todos os colégios serão assim. O podcast Novigol você pode conferir toda segunda-feira às 8 horas da noite na Sagres 730 AM, no nosso sagresonline.com.br, às 18 horas e também em todos os tocadores de podcast. Até a próxima! Música